0: Willkommen zur Brotzeit. Letztes Mal ging es um den Kinderschreck Brokkoli. Doch nichts ist so schrecklich, dass es nicht für irgendetwas gut wäre. Im Internet stößt man schnell auf einen tollen Stoff namens Sulforaphan. Sulforaphan soll Krebs bekämpfen, Diabetes vorbeugen, das Immunsystem stärken und dergleichen Wunderdinge mehr. Tunlichst wird dessen eigentliche gesundheitliche Bedeutung verschwiegen. Sulfurafan wird in der Leber abgebaut zu einem Dithiokarbamat. Dithiokarbamate sind Pilzvernichtungsmittel, die in der Landwirtschaft große Bedeutung erlangten, inzwischen aber in Ungnade fielen. Hierzu ein Hersteller, ich zitiere, nicht-systemische Fungizide wie die in den 30er Jahren entwickelten die sind kaum selektiv. Das verleiht ihnen zwar ein breites Wirkungsspektrum, doch aufgrund der Nachteile, gemeint ist hier die erhöhte Resistenzgefahr und ihrer geringeren Umweltverträglichkeit, werden sie immer seltener eingesetzt. Denn es gibt heute weitaus unbedenklichere Wirkstoffe. Finden sogenannte Umweltschützer, im Gemüse Spuren von die dann prophezeien sie reflexartig eine steigende Krebsrate und warnen vor Nervenschäden bei Kindern. Sofort sind Ernährungsberater zur Stelle und empfehlen Brokkoli. Sein Gehalt an Sulforaphan schützt er nämlich vor Umweltgiften, zum Beispiel vor Pestizidrückständen. Offenbar wird die Gesellschaft immer schizophrener. Manchen Zeitgenossen reichen die Gehalte an natürlichen Fungiziden im Brokkoli nicht mehr aus. Um die surrealen Wünsche durchgeknallter Verbracher zu befriedigen, erhöhten die Züchter gezielt den Gehalt an Sulforafan, Denn das bekämpft sogar Pilze. Na, wen wundert's? Seither kaufen gesundheitsbewusste Haushalte das Spezialsaatgut und züchten auf der Fensterbank Sprossen. Darin ist der Gehalt an Sulforafan abermals 10 bis 100 Mal höher als im brokkoligemüse Mit den tollen Sprossen pfeifen manche Mütter ihren Kindern die zigtausendfache Dosis an Pestiziden ein im Vergleich zu den üblichen Rückständen im Gemüse. Über die Folgen sollten unsere Umweltschützer nachdenken, bevor sie wieder einmal einen schleichenden Tod durch Pestizidspuren wittern. Nun versichern Naturheilärzte, Brokkoli habe noch einen weiteren natürlichen Krebsschutz zu bieten, Indol-3-Cabinol. Die wenigsten von ihnen scheinen zu ahnen, dass sie die Pflanzen damit Insekten vom Leibe hält. Es handelt sich also um ein Insektizid. Wie es mit dem Krebsschutz bestellt ist, zeigt eine Forschungsarbeit an Nagern. Indol-3-Carbinol erwies sich wieder erwarten als Krebspromoter in Leber und Dickdarm. Die Daten zeigen, ich zitiere, eindeutig, dass Indol-3-Carbinol kein geeignetes Mittel zum Schutz vor Krebs beim Menschen ist. Das war's dann wohl, na, noch nicht ganz. Eine Arbeit aus Toxicology in Applied Pharmacology verglich Indol-3-Carbinol mit dem seveso gift TCDD. Ergebnis, ich zitiere: Das potenzielle Risiko für den Menschen, das von einer Exposition gegenüber TCDD und verwandten Verbindungen ausgeht, kann auch Risiken durch natürliche TCDD-ähnliche Verbindungen einschließen. Zu diesen Verbindungen zählt Indol-3-Carbinol. Zitat Ende. Wer das Risiko durch das Seveso-Gift TCDD beim Menschen, zum Beispiel bei seinen Kindern, senken will, sollte einfach Brokkoli meiden. Halten wir fest, Brokkolisprossen brillieren durch fragwürdige, natürliche Pestizide. Wenn Naturheiler und Ernährungsberaterinnen diese Toxine ernstlich als Krebsschutz betrachten, dann frage ich mich, warum sie nicht gleich zum Landwirt gehen und sich dort aus einem Pestizidkanister einen halben Liter Krebsschutz zapfen. Wenn Brokkoli über derart potente Abwehrstoffe verfügt, wie mag es dann um andere Kohlgemüse bestellt sein? Bisher kam noch niemand auf die Idee, wie beim Brokkoli besonders riskante Sorten zu züchten. Bisher waren bekömmliche Sorten das Ziel. Im Haushalt blieben alle Kohlarten so lange auf dem Herd, bis die Abwehrstoffe die Grätsche machten. Das mengenmäßig wichtigste Gemüse, der Weißkohl, wurde erst zu Sauerkraut fermentiert und dieses dann gründlich weichgekocht. Der winterharte Grünkohl, der besonders viel widerliche Abwehrstoffe enthält, wurde gründlich überbrüht und das Brühwasser anschließend weggegossen. Heute rühren wildgewordene Chefköchinnen daraus Vollkorngemüsesuppen an, die sie ihren Schutzbefohlenen glauben, einflößen zu müssen. Pfui Teufel! Kann man denn keines dieser Kreuzblütlergewächse roh essen? Doch, aber nur in kleinen Mengen, zum Beispiel in Form von Senf zum Würstchen. Das war sinnvoll, um jene Stoffe zu neutralisieren, die beim früher üblichen Räuchern auf Wurst und Schinken gelangten. Heute wird das Senf vom Ketchup abgelöst, weil inzwischen mit schadstofffreiem Rauch geräuchert wird. Anders beim Grillfest, da können durch das Fett, das auf die glühenden Kohlen tropft, natürlich ein paar fragwürdige Substanzen aufs Grillgut rauchen. Senf auch weitaus beliebter als bei einer Currywurst. Ein jeder esse, so wie er mag. Und ich wünsche allen einen gesunden Appetit.